0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presentan.
0: A solas con Jesús. Se encuentra mi vida, se encuentra mi alma a solas con Jesús y quisiera oír en su voz que dice Nada te espante, que nadie no tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta.
1: A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús.
1: Queda con ustedes el Padre
2: Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A Solas con Jesús. Y hoy pues tenemos un invitado, o mejor dicho, un invitado de lujo. Pues eh, su nombre es Patricia y su apellido Zapatero porque está casada con un hermano diácono que se llama Zapatero. Y ella es muy conocedora de la Santa Biblia. Imagínense ustedes un laico que conoce tan profundamente la Biblia, pues eso es digno de imitar y de aplaudir. Gracias a Dios porque ella ha pasado años estudiando la Biblia y de eso vamos a tratar de exprimirla en el día de hoy en la mejor forma posible. Así como está hablando sobre la Biblia y si usted tiene pues, alguna pregunta algún comentario o está en desacuerdo con algo que vamos a decir... Pues este programa es para ustedes, así que no dejen, por favor, de comunicarse con nosotros y de expresar su punto de vista. Estamos aquí de nuevo con la mejor intención de servirles a todos y cada uno de ustedes. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando abramos las líneas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. llamamos completamente gratis es el 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288 -3986. 3986. Y además internacional, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Lo digo más despacito, 205-271-2985. Y quiero pues, decirles antes de comenzar con este programa que tenemos bastante material en español eh, de nuestra queridísima madre Angélica y también pues, de este servidor. Eh, para más información sobre los libros a la disposición de ustedes o cualquier material que ustedes deseen pues, o conocer más o obtener, por favor comuníquense con el catálogo religioso de EWTN al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo, en directo, desde la sede de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, para ustedes, y doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir, y sobre todo, la Santa Biblia. ¿Es la Biblia palabra de Dios, sí o no? ¿Quién compuso la Biblia? ¿Cuándo se compuso? ¿Qué es más importante, la Biblia o la Iglesia? Mm, tantas preguntas que podemos hacer al respecto, ¿no? Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, querido hermano, querida hermana, Vamos a ponernos en oración, en presencia de Ese, que es el que habla a nosotros y nunca deja de hablarnos. El problema es que muchas veces nosotros estamos un poquito sordos, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, tienen oídos, pero sin embargo no oyen. Tienen ojos y sin embargo no ven. Pero queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos unja en estos momentos con la fuerza y el poder de su divina presencia para que podamos escuchar palabras que vienen de ti palabras que sanan, que lideran, que transforman, que dan vida y que hacen que tengamos realmente una relación más íntima con ese que es la palabra, esa carne, que es Jesús el Señor comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y la palabra Amén significa así sea sí Señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero vivir para ti, Señor, más y más. En este mundo tan vertiginosamente rápido. En este mundo, Señor, en que somos niños y de pronto ya somos adultos y somos viejos como yo, Señor. Gracias por la oportunidad de, de vivir. Y sobre todo, Señor, de vivir una vida con el favor tuyo, Señor, cada día más cerca de ti. Tú que eres el propósito y la razón de nuestra vida. Tú, Señor, que eres la meta de nuestra existencia. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad de poder conocerte, de poder amarte, de poder servirte y de poder, Señor, luchar con todas las fuerzas que tú nos das porque tu gracia es lo que realmente cambia el corazón del ser humano para que podamos más y más, Señor, decirte amén. Decirte gracias, Señor. Decirte, Padre Santo, yo quiero imitar a Jesús. Yo quiero ser un discípulo de Jesús Jesús. Yo quiero, Padre Santo, que cuando la gente me vea a mí, vea un reflejo de la presencia de Jesús en mi vida. ¿Cuánto necesita el mundo de la presencia de Jesús, hermanos y hermanos? ¿Cuánto necesita el mundo de hombres y mujeres, de cristianos, cristianas, que opten por poner a Jesús como centro y Señor de su existencia? Vivimos en un mundo terriblemente desorientado, Padre Santo. Tú creaste el mundo y lo viste bueno y todo lo que tú creaste Señor lo viste santo porque lo creaste por amor y el amor no puede ser nada malo sobre todo el verdadero amor el amor puro el amor perfecto que viene de ti Señor Pero desafortunadamente entra el pecado en el mundo entra la desobediencia en el mundo entra el deseo de vivir yo según mis deseos mis apetitos mi forma de pensar mi forma de sentir y el ser humano comienza a apartarse de ti Señor y tal parece como que cada vez nos estamos hundiendo más en esa arena movediza que es lo que el mundo nos presenta sin ti vivimos en una sociedad mi Dios donde hay gran ausencia de ti muchas familias que no te tienen a ti como señor y dueño de sus vidas y esperan que sus hijos sean hombres y mujeres de bien cómo podemos nosotros mi Dios hacer que nuestros hijos nuestros nietos lleguen a ser hombres y mujeres de bien si no conocen el bien por excelencia que eres tú mi Dios si no conocen ese que es el bueno por excelencia el bien absoluto que eres tú mi Dios Abre nuestro entendimiento, Señor. Dispon nuestro corazón, Padre Santo, para que podamos escuchar una palabra de bendición que tenemos que estar en este programa. Una palabra, Señor, que nos va a ayudar a entender mejor tu voluntad hacia cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, Señor. No estamos aquí porque así vinimos nuestros padres. Se unieron un día y nos trajeron, Señor. <coughs> Hay una razón mucho más poderosa, mi Dios. Mucho más grande, Señor. Y la razón es conocerte a Ti. Es amarte a Ti. Es servirte a Ti, Señor, nuestros hermanos. Comenzando con nuestra familia, mi Dios. Para que un día podamos nosotros, Señor junto con todos los santos y las santas de la historia de la iglesia y mucho más allá todavía poder decir visión cumplida Señor visión cumplida mi vida no fue inútil mi vida no fue malgastada mi vida no fue un abrir y cerrar de ojos y ya nací, ya me morí ya todo se terminó no mi Dios ayúdanos oh Dios para que podamos reconocer el propósito verdadero de nuestra vida y que imitación de los grandes santos de la iglesia principalmente de María Santísima y de San José podamos decir todos tuyos Señor todos tuyos úsame como tú quieras usarme Señor haz conmigo lo que tú quieras hacer de mí que ya no sea yo quien viva como decía San Pablo que seas tú mi Dios que seas tú mi Dios quien vivas en mí yo te pido por este hijo que tanto tú amas, Señor llénalo Señor de la plenitud de tu santo espíritu que es amor pero no amor prostituido del mundo Señor que busca mi interés y simplemente lo busca para caer en las mismas garras de Satanás Enséñanos a amar como Tú nos amas, mi Dios, con ese amor puro que es capaz de darse por completo, en una forma santa, como lo hizo Jesús desde la cruz. Que podamos vivir para Ti, Señor. Entonces encontraremos la verdadera alegría, encontraremos la verdadera paz, encontraremos el verdadero sentido de la vida, Señor mira a tu alrededor hermana tanta gente con caras tristes <coughs> se ponen muchas cremas y muchas cosas pero su corazón revela Señor que viven vidas sin sentido y cuántos no hay que piensan que nacemos en el dolor vivimos en el dolor y al fin y al cabo morimos en el dolor piensan que la vida es ilógica que no tiene sentido para qué vivir Señor si la vida es dura es dolorosa así no Señor hermano, hermana Dios no quiere que vivas así Dios te dice hay una opción hay un camino diferente y esa opción, ese camino diferente soy yo dice Jesús yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida ven a mí dice el Señor tú que estás cansado y agobiado ven a mí y yo te haré descansar Evangelio San Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29 ven a mí porque mi lluvia es suave, mi carga es ligera Ven a mí Queremos pedir a ti Señor En este momento Te entregamos nuestras cargas Señor Te entregamos nuestro dolor Yo quiero orar muy particularmente Por los hermanos y hermanas Que están a la frontera en este momento Señor Qué vida tan horrible mi Dios Vidas tronchadas Porque están como en un limbo mi Dios han salido de sus patrias de sus lugares de nacimiento para llegar a un lugar donde tal parece como que no hay salida, no hay escapatoria y muchos de ellos con familia Señor, con niños pequeños yo te quiero pedir por nuestros países de origen Señor por los países de Centroamérica Suramérica Señor tanto dolor mi Dios como que tal parece que la vida es mala que la vida es ilógica, que no tiene sentido. Claro, es que cuando vivimos lejos de Ti, Señor, ¿qué podemos esperar? Tantos que han muerto, Señor, en el Medio Oriente, tantos que han muerto, Señor, a consecuencia del odio, del egoísmo de tantas personas en países supuestamente semi o muy civilizados perdónanos Señor por haberte dado la espalda tantas veces por haber caminado en caminos que no es tu camino Señor y danos oh Dios en este momento el deseo el poder que viene de ti la fuerza que viene de ti tal vez no cambiaremos el mundo pero cámbianos a nosotros Señor y en tu nombre cambiaremos a aquellos que están más cerca de nosotros, nuestras familias. Para que ellos puedan cambiar a otros. Y para que un día, como dice tu santa palabra, Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Un día, un día, al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda lengua proclame que tú, Jesús, eres el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Entonces viviremos en paz, seremos hermanos y habrá felicidad en la tierra. Así sea mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Bueno, y esa persona que anuncié al principio, pero que realmente ha estado calladita, sí, es Patty, Patty Zapatero. Y sí. va a por poquito me atrevo a pronunciar su nombre de soltera, pero no me atreví porque de... de de alemán, <ríe> ni un pelo, hermano, no puedo decir nada. Pati, es un gusto tenerte, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, padre, muy bien, muy feliz, muy plena, llena de, de, de su oración y de esta presencia del Señor acá entre nosotros que
2: gracias, realmente, gracias, realmente conmueve. Tú eres una persona muy, eh, muy extraña, en el <ríe> sentido de la palabra, sí, porque ojalá hubieran más laicos como tú que se... Se volcaran a, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a conocer la Santa Biblia, ¿verdad? Porque creemos que la Biblia es palabra de Dios. Totalmente. ¿Sí? Y entonces tú has estudiado la Biblia por años y años y años y años. Y por eso yo dije, no, 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 Pati, no se puede ir de aquí, de WTN, de Radio Católica Mundial, sin antes tener una entrevista aquí para este programa Solas con Jesús. Así que muchísimas gracias. Sé que estás cansada, agobiada de tantas cosas que ha pasado en estos últimos días, aquí en estos uh, predios de, de estos uh, estudios y canales, etcétera Pero muy agradecido. Y presencia. muy
3: feliz de estar acá. Para Ven. nada cansada, estoy descansando en el Señor. Bendito
2: ustedes. sea mi Dios, bendito <risa> sea mi Dios. Patti, tú no siempre fuiste católica, tú fuiste judía por unos 18, 19 años, ¿cierto?
3: Sí, eh, bueno, soy eh, hija de un padre judío, de una madre católica no práctica. Para el judaísmo me dirían, tú nunca fuiste judía, porque el judaísmo se transmite por vientre materno. claro eh, Eso depende de qué rama del judaísmo, la rama... Con, eh, la reformista me, me considera tan judía como cualquiera. es
2: interesante porque eh, mm. supuestamente la, la promesa... Del Mesías venía por el linaje pater, mater, paterno. Perdón, exacto. ¿sí? Supuestamente, pero José nunca fue padre biológico de Jesús. Uh -huh. Vino por María Santísima uh -huh. porque pertenecía a la misma tribu que pertenecía a José. Ese,
3: exacto, la tribu de Judá, de ¿no? Judá. De, de, del tronco de Así Jesús. Así que desde el principio,
2: ¿cómo Dios valora a la mujer? Sí, sí. Y si nos preguntamos, por ejemplo, eh, ¿por, ¿por qué Satanás tienta primero a la mujer y no al hombre? Uh -huh. La respuesta es muy sencilla. Porque la mujer espiritualmente es mucho más fuerte que el hombre. Uh -huh. Y bien sabías Satanás que si tienta a la mujer y la mujer cae, cae el hombre también. Y, sí. y la familia también. Sí, sí. Entonces tú no eras valorada ni eras como que, eh, ¿verdad? Eh, supuestamente una judía de verdad. Uh -huh. Porque fue, no fue tu mamá la que te claro. dio, dio el conocimiento y, y la fe.
3: Exactamente, aparte que no estoy inscripta dentro de ninguna comunidad judía, como cualquier niña que nace en una familia hebrea. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, siempre me criaron con la libertad de elegir, pero bueno, mi crianza fue total y absolutamente en la sinagoga, en el Yule, yo iba al colegio hebreo. Así que. Mire. ¿Y conoces
2: bien la lengua hebrea?
3: No, lamentablemente, y esa, esa es una anécdota que mi abuela paterna, la abuela judía, me conoció a mí cuando yo tenía un año y medio, porque mm. mi papá se casa con mi mamá a escondidas. Ah, caramba. Por miedo a la reacción de su mamá, porque mi mamá claro. no era judía. Claro. Entonces, me, al conocerme, se, se empieza a meter un poco en la vida, obviamente, familiar y, y feliz mm. que haya sido así, Ajá. pero una de las cosas que me perjudicó es que me hizo salir del colegio judío,
0: ah. porque dijo,
3: es injusto, que ella la mandes a un colegio hebreo cuando su mamá no lo es, ella estás inclinando la balanza para un lado y eso no es justicia.
0: Ah, entonces mi abuela
3: judía me mm. hizo salir, o sea que ahora el hebreo me cuesta diez veces más <risas> que se hubiese cont que continuado que, allí. Que, no que es
2: difícil, Es Muy difícil, es difícil. muy difícil. Pero bueno, muy. entonces tú en algún momento de tu vida, me imagino 17, 18, 19 mm -hmm. años, como que te llamó la atención el cristianismo, y muy particularmente el catolicismo.
3: Sí, y la culpa tiene Mateo, padre.
2: <risa> ¿La Mateo es su esposo, no, no, no es Mateo. No, 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 no. no mi marido se llama Adrián y, y no tiene la culpa no, de casi nada. Nada que ver con Mateo. ¿Mateo quién era Mateo? Bueno, el, el evangelista,
3: el apóstol, el evangelista, Ajá. ¿no? Cuyo evangelio según ¿Y por qué? su experiencia, ¿no? ¿Por, qué
2: te, ¿Por qué tiene la culpa Mateo, el pueblo Bueno, Mateo?
3: justamente una de las cosas que más me apasiona y que, y que con año tras año uno descubre cada vez más, porque esto no se agota nunca, padre, uh -huh. para nada, al contrario, cada vez hay más sed. ¿no? Bendito sea
2: Dios.
3: Eh, en cómo eh, cada uno de los evangelistas van eh, plasmando, van poniendo por escrito la experiencia de comunidades distintas. Uh -huh. Y Mateo le escribe... O sea, Mateo recoge y escribe de alguna, materia, de alguna manera la experiencia dentro de una comunidad hebrea. Claro. Escribe para los judíos. Claro. Tanto él como Juan uh -huh. Juan después con otra perspectiva. Con, eh, claro, claro judeo-cristiano. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero realmente cuando uno lee a Mateo, y, y más o menos uno tiene un poquitito de conocimiento de la promesa, de los profetas, de, de un poco de la Torá, ¿no? Del Pentateuco eh, dado por Dios. Eh, realmente uno no puede decir otra cosa más. Aquí está el cumplimiento. Esto es… Aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Sí, claro. O sea, este es el Señor. Claro. Este es el Emanuel del libro de, del Emanuel de, de Isaías, ¿no? Hablando
2: de la verdad, Pati, y perdona que te interrumpa… No, por pero, favor, me eh, ¿Cómo sabemos que la Santa Biblia es palabra de Dios, es la verdad? Uh -huh. ¿verdad? Eh, Tantos libros que hay en el mundo hoy día, si tenemos las Vedas eh, de, sí. de la India, tenemos, por ejemplo, el Corán de los Islámicos. En fin, tantos libros diferentes y todos dicen, uh -huh. este libro es el libro de Dios, este es uh -huh. un libro sagrado. ¿Qué hace la diferencia entre la Santa Biblia? Y esos demás libros que andan por el mundo rodando.
0: Mm.
2: Ah, yo
3: lo que creo es que eh, la, las sagradas escrituras, ¿no? Como también podemos llamar a la Biblia. Claro. La Biblia es como biblioteca porque reúne dentro de ella, de ella un montón de libros que nos hablan de cosas diferentes. Uh -huh. Contienen algo que es incontenible, que es la palabra del Señor hablando O sea, eh, como decía una vez un, un biblista, yo cuando me acerco a la Biblia y la abro y leo, estoy leyendo la Sagrada Escritura. Uh -huh. Pero cuando en esa acción yo me dispongo con el corazón a escuchar, estoy escuchando la palabra de Dios que me habla a través de la Sagrada y es por eso Escritura. Y que San Jerónimo
2: decía que la falta de conocimiento de la palabra de Dios de la Biblia es falta de conocimiento de Jesucristo, porque Totalmente. Jesús es la palabra de Dios y Dios habla. Totalmente. Y Dios habla definitivamente a través de su palabra que encontramos en la Biblia.
3: Pero es un tema ese, Padre, porque fíjese que muchas personas se piensan que solamente se debe leer, porque me lo han dicho incluso en alguna clase de Biblia, o se uh -huh. han acercado porque le ha llamado la atención, y dice, yo no leí nunca, salvo lo que se lee en la misa, no tengo idea del Antiguo Testamento, porque yo con el Nuevo me conformo, mm. ahí está lo que yo creo. Y ahí San Jerónimo le respondería, claro, claro. pues bueno... Si no leíste la escritura, no,
2: no, no conoces, conocimiento de Jesús. Claro. Es
3: como que estamos tuertos, claro, ¿no? Claro, es como que tenemos claro. la mitad de Porque la historia. Porque el
2: Antiguo Testamento definitivamente ilumina el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento pues, es la base de lo que nosotros creemos como cristianos.
3: Completamente. Y, y yo para contestarle lo que usted me preguntó antes. Entonces, si yo como creyente católicos que somos, cri católicos cristianos, ¿no? Uh -huh. Me acerco a la palabra de Dios, obviamente que es un libro de fe para personas de fe.
0: Claro. O sea,
3: uh -huh. yo estoy frente a la palabra, yo estoy frente a un texto en donde dejo a Dios que me hable directamente a mi corazón, uh -huh. como dice el profeta Isaías. Uh -huh. Usted me preguntará, ¿hay algún método científico que compruebe que es palabra de Dios? Por supuesto uh -huh. que no, porque es un misterio, Dios es un misterio, uh -huh. es absolutamente ins eh, insondable. Yo frente al misterio me paro, lo contemplo, lo penetro y, de y lo vivo, pero no trato de alguna manera de ponerle cabeza, ¿no? sino que hay que ponerle corazón al misterio mm -hmm. para poder vivirlo y que de alguna manera nos sirva para esta transformación en nuestra pero, vida. Pero,
2: Pati, yo sí creo, yo sí creo que definitivamente, pues, y, y, y yo creo que es lo que tú estás diciendo. Eh, Dios se revela, Dios se manifiesta, También. Dios habla, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios ha hablado a través de los siglos y poco a poco el ser humano, eh, primero dando unos pasitos porque no nacemos no, no corriendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es un proceso de gatear, de levantarse un poquito y después ya de encaminar sus pasos eh, de una forma madura. Pero Dios se ha revelado de siempre y se ha revelado en tantas formas diferentes. Es decir, eh, a través de la creación, a través uh -huh. del de, mm, nacimiento de una criatura uh -huh. y particularmente a través de la Santa Biblia. Y si nosotros leemos la Santa Biblia realmente, claro. nos damos cuenta de que todo... Tiene conexión con todo. Absolutamente. Y, y no la coherencia,
3: hay, ¿no? Exactamente. Eso sí. No hay nada
2: ir. en la Biblia que tú puedas decir, no, mm. esto está fuera de lugar. No, todo tiene sentido. Absolutamente. Todo es como un engranaje perfecto. Absolutamente. Entonces, ¿cómo uno va a decir, bueno, pues si esto es tan perfecto comienza hace siglos atrás... ¿Cómo vamos a descartar esto como algo especialísimo que el Señor nos ha dado para sí, nuestro sí, bien? Sí. Exacto. Mm.
3: La, la coherencia claro. y la parte del cumplimiento de la promesa. Claro. Tanta promesa anunciada y tanta promesa mm. cumplida hace ver de que ahí hay una conexión. Sí. Vemos por ejemplo, Yo decía en un método científico mm, este, claro, de, de comprobación. vemos por
2: ejemplo eh, Mahoma, vemos por ejemplo sí. Buda, vemos sí. por ejemplo, nadie de estas personas tuvo... Alguien en el pasado que dijo esto es lo que va a suceder en sí. el futuro. Y sin embargo, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, uh -huh. vemos como Dios hace una promesa. Exacto. ¿Verdad? De, sí, ¿y cuál es la promesa? De vamos la a leer victoria. un momentito. Aquí sí, sí. dice lo siguiente la palabra de Dios. Sí. Eh, a, vamos a ver. Acá 3.15. Estamos aquí. Ale, que haya enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente, ¿verdad? Sí, sí. Entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Y para mí es algo tan fantástico porque... Eh,
3: Se le llama el proto evangelio, ¿cabes? padre. ¿Cuál,
2: cuál, es, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es la mujer claro. aquí? Es María Santísima. Y María sí. Santísima, a lo largo de la historia, particularmente en nuestros tiempos modernos, es lastimada, es vituperada, es eh, eh, ignorada, rechazada... Sí. Sí, Porque sí, piensan, ah, María es cualquiera. Alguien me dijo una vez, María fue un instrumento que Dios utilizó y después descartó. Y dije, hermano, Dios no descarta a nadie, y menos a su propia madre.
3: Absolutamente, y aparte nos la dio como madre. Por eso. Nos la dio como madre desde la Juan, cruz.
2: 19. O, exactamente. o sea,
3: hijo ahí tienes a tu madre, madre ahí tienes, ahí tienes a tu, tu hijo. O sea que sí. no solo no la descarta, sino que nos la regala en un acto de amor increíble. Eso, y sobre ¿no?
2: todo, sobre todo, mm. no para que... La como mamá, que ella se lo merece, uh -huh. porque al fin y al cabo, a través de nuestro bautismo, hemos sido injertados en Cristo, somos Totalmente. como, como ser los vivientes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero al mismo tiempo, imítenla Eso es lo que decía su santiago Juan Pablo II. No le pidan tanto, y está bien pedirle, uh -huh. pero no le pidan tanto. imítenla uh -huh. Qué hermoso si tú y yo y todos nosotros comenzamos desde hoy, de verdad, con la gracia y la fuerza y el poder y la unción del Espíritu Santo, a imitar a María Santísima. Amar a Jesús como ella le ama. Uh -huh. Y a vivir sometidos a la voluntad de Dios como ella fue y sigue siendo sometido a la voluntad de Dios sí. tenemos una llamada, a ver eh, Pedro, adelante por favor, estabas tranquilito pero empieza a moverse Pedro y empieza a hacer maromas, así que ya estamos listos para ir con Pedro Pedro, bienvenido, Dios te bendice y quiero felicitarte Pedro por, por tu trabajo y también dar gracias a Dios por Marisela que está en el video y también por um, Daniel y por Caro que nos están ayudando para que este programa se haga una realidad adelante Pedro Gracias, Padre Pedro. Padre Pedro, tenemos desde eh, Chicago a la hermana Virginia, que se comunica con nosotros. Perfecto, Virginia, me escuchas.
1: Buenas tardes, Padre Pedro. Mucho gusto en hablar con usted.
2: Igualmente, igualmente, mi hija. adelante. Los micrófonos son todos Oiga, tuyos. Pa
1: Oiga, Padre, mm. tengo mm. una sugerencia. Okay, sí. A ver si usted podría hacerlo, porque ahora me pusieron a, a pensar mis... A... Yo levanto a mi, a mi nieto y a mi sobrina de la escuela. Ajá y empezamos a hablar de la tierra santa y todo eso y luego empezó eh, lo, mi nieto dijo mencionó algo de que de que nosotros vinimos del del, del de la evolución, evolución o como se uh -huh, llame.
0: Uh
1: -huh. Y y me dijo mi sobrina que también ella pensaba lo mismo, porque eso es lo que enseñan. Le okay. digo, no crean
2: en eso, le digo, si venimos del chango, a ver, ¿quién de ustedes se parece el chango? Así, ¿verdad? ¿Así, no te sabes no ese cuento, mi hijo, <risa> perdón, que este niño pequeñito <risa> yo, va donde su, donde su le... mamá, perdón un momentito, y le dice, mami, mami, ¿de dónde venimos nosotros? Pues de dañé, va, mi hijo. Ah, sí, entonces va corriendo el niño, a su papá que estaba en el patio sembrando flores. Papi, papi, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? Pues de los monos, mi hijo. Ay, va el niño a su mamá. Mami, 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 tú dices que nosotros vimos de Adán y Eva, ¿sí? Pero papi dice que vimos de los monos. Ay, mi hijo, no, esa es la familia de tu papá, la familia <ríe> mía es de Adán y Eva. <ríe> perdona, perdona, hice interrupción, adelante, por favor. Pero
1: muy esto Yo le, soy yo saqué la cita bíblica de, de Aurio para que él lo, lo escuchara. Sí. Le de donde Dios creó a Adán y luego a Eva. Y le dije, mira, bebé, le dije, mira. Escucha bien y ponle atención a lo que dice. Le va a ver de así, como yo tuve a tu mamá, tu mamá te tuvo así, así empezamos a salir todos.
2: Sí. Y ya nomás sí. se
1: quedó pensando, le uh -huh. dije eso. Le dices mañana a tu prima lo que te enseñé ahora.
2: Mira, mija, hay un proceso evolutivo en la historia del ser humano, es decir, en la historia del mundo entero. Eh, siempre hay cambios, ¿verdad? Eh, tierras planas que se hacen montañas por la erupción del, del terreno, tantas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, hay un constante cambio, pero. La iglesia acepta la evolución, la evolución hasta cierto punto. Por ejemplo, si sí ha habido cambio, pero si eso es realidad, en algún momento de la historia del ser humano, Dios, en su infinita sabiduría y misericordia sopló sobre el ser humano lo que se llama en hebreo ruach. ¿Sí? que es el soplo de Dios, es el alma inmortal que tenemos nosotros, muy diferente de los animales y de los vegetales y de las piedras, etc. Entonces, de que haya habido un proceso evolutivo y que siga habiendo un proceso evolutivo de cambio, pues está bien, es decir, pero Dios es el que está en control, Dios es el que creó, creó al ser humano, Dios le puso ese sello, que es el alma inmortal que tenemos nosotros, y muy diferente a los animales y al resto de la creación. Entonces, lo importante es que Dios es el que crea. Son tres cosas que enseña el libro de Génesis. Primero de todo, que Dios es el que crea. Sí, la materia no se crea por sí sola. La materia ni se crea ni se destruye. Uno de los principios básicos de la ciencia que se llama la física. Dios crea. ¿sí? Hay alguien que tuvo que crear todo lo que existe. Nada sale de Nada sino que todo lo que existe sale de Dios. Lo que Dios crea, segundo, es bueno, porque Dios es amor. Y el amor verdadero no puede crear nada que no sea bueno. Y tercero, todo lo que Dios ha creado no solamente es bueno porque lo hizo por amor, sino que Dios está en control de su creación. Y como bien dice la palabra de Dios, no se mueve ni una hoja o un árbol sin el consentimiento de Dios. Entonces, lo importante es eso, que creamos en Dios que Amemos a Dios con todo nuestro corazón y que vivamos de acuerdo a su voluntad para verdaderamente ser felices en este mundo y un día alcanzar la corona de los santos que es el cielo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada muy, muy acertada. ¿Qué tú piensas, Pati?
3: Así es, padre. Y aparte, qué bonito que, que nosotros podamos tener eso. ¿no? Y, y esta, esta parte del Génesis donde dice, no solo que nos crea, sino que nos crea a su imagen. Ah y semejanza,
0: ah. y lo
3: repite usted vio la cantidad de veces sí, que lo repite claro. a imagen y semejanza <coughs> los creó, claro. hombre y mujer no, no, los creó, a su imagen y semejanza, sí, para claro. que nos quede clarísimo es decir,
2: no 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 somos como, Dios no es como Padre Pedro, ni es como a ti tampoco. Es decir, nos crea imagen y semejanza de él porque tenemos atributos Exacto, que son, que de, son Dios. Propios
3: de Dios. Y el principal amar, es el amor.
2: ¿no? Pero amor puro, amor genuino, amor santo. Sí, Por sí, eso sí. dice eh, en la primera carta el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 16 oh, Dios es amor y el que ama, pues es de, Dios. es de Dios, porque Dios es amor. Uh -huh. Y esa fue la encíclica del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Hermoso. Deus es Caritas. Uh -huh. sí. Bueno, pues seguimos entonces. Sigamos,
3: sigamos, entonces,
2: ¿cómo vamos a poder decir, bueno, la Biblia realmente es palabra de Dios? ¿Quién definió eso y cuándo más o menos se definió
3: bueno, eso? Bueno, se, se fue definiendo con, eh, a medida que especialmente cuando ya surge la iglesia, ¿no? La Sí, padre, porque en ninguna parte de la
2: Biblia dice... La Biblia es palabra de Dios, no hay ninguna palabra de Dios. No, melodía. en ningún lado. Es, ¿cómo, Entonces, ¿cómo se definió eso? La
3: iglesia, los primeros iglesia? cristianos, los primeros cristianos, Ajá. la iglesia cristiana, eh, ya la comunidad de hebrea, la comunidad de hebrea ya había empezado también ellos a definir que era palabra de Dios, de hecho que ellos no Ponían dentro de lo que era la revelación del Señor cualquier libro. Uh -huh. Tienen cualquier cantidad de libros que no forman uh -huh. parte de la revelación. Pero la iglesia, para no confundir a nuestros amigos, la iglesia en los primeros tiempos empieza a preocupar sobre qué realmente es parte de la revelación la de Dios. La cantidad de
2: rollos que habían, claro, la cantidad imagínense. de pergaminos que habían Y
3: no solo eso, sí. que venían de distintos lugares claro. con distintas tradiciones. Y sobre
2: todo muchos de ellos gnósticos, es decir, Exacto. personas que se habían separado de la iglesia de Jesucristo, porque eso Jesús, Jesús fue un la iglesia. Exacto. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esa piedra le mi iglesia, mi, una sola. ¿entiendes? Entonces, eh, eh, ellos venían con otras ideas y demás. Ellos pensaban que a través de la gnosis, es decir, de, Del de la conocimiento, mente, claro. el conocimiento ni a ellos y uh -huh. ellos podían entonces escribir de acuerdo al conocimiento que habían recibido, que eso es totalmente claro. ilógico, totalmente. No tiene sentido, porque yo puedo decir una cosa, tú puedes decir otra, entonces ¿quién tiene la verdad? Entonces, ¿cómo se sabe dónde está la verdad? Entonces,
3: yo creo que, que ellos se fueron fijando primero en toda la relación con los apóstoles, ¿no? Aquello uh -huh. que realmente tenía la relación apostólica, que había sido un apóstol en los tiempos.
2: Jesús del, dice... Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. la vida. Es decir, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, Jesús es la verdad. Entonces, aquellos que estaban tan cerca de Jesús fueron los que conocieron la verdad y la transmitieron.
3: Por eso, fíjese que qué fácil es acordarnos esto, ¿no? Cuando va pasando el tiempo y cuando ya no hay ninguno de primera mano uh -huh. que haya convivido con el Señor. o como en el caso de Marcos, como en el caso de Lucas, claro. de segunda mano, pero con los apóstoles, claro. ya se considera que está fuera del tiempo como uh -huh. para poder ingresarlo dentro de lo que es libro revelado, no, uh -huh. libro dentro del canon cristiano. Uh -huh. Pero también la ortodoxia, padre, o sea, todo aquello que estaba dentro de lo que era la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, como decía usted, los gnósticos, ¿no? Cómo le costó al Evangelio de Juan, claro. por ejemplo, que lo incluyeran en, claro. el, en el canon, que lo incluyeran dentro de lo que es la y, canonicidad. Y el la...
2: canon, el canon es una palabra griega que significa Regla. vara de medida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podía saber si algo era realmente genuino, si era de Dios, si era verdad, de acuerdo a lo que ellos están tratando de reunir, de copilar, eh, como libros inspirados por Dios, uh -huh. pues entonces había un canon, y entonces de acuerdo a lo que decía ese pergamino, ese rollo, ese libro, pues entonces era aceptado o no. Era
3: aceptado o no, ¿no? Claro. si era contrario o no a la fe claro. que se estaba profesando. Claro. Y bueno, la iglesia a medida que iban pasando los años y se fue institucionalizando un poquito más, eh, empezó a tener concilios, empezó a tener reuniones donde ya los padres de la iglesia, por ejemplo, en el siglo IV, es donde ya se cierra y se establece definitivamente esta Biblia que nosotros estamos leyendo ahora. ¿no? Amén. En el concilio creo que era de Cártago, una, ver, en el 397, sí. me acuerdo, sí, 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 casi, no. casi eh, finales sí. del siglo IV. Sí. Entonces, eh, qué bonito, porque... A nosotros nos parece que esto fue hecho de un día para otro, que esto... No, como dijo usted hace un ratito... Todo es fruto de un proceso. Claro. Todo lo que está vinculado a la fe claro. es fruto de algo procesual. Claro.
2: Pero una cosa importante, mm. Patti, es que Jesucristo hace una promesa. Absolutamente. Y la promesa es que les enviará el Espíritu Santo a la iglesia para que conozcamos la verdad y Exacto. la verdad nos haga libres. El evangelio, uh -huh. según San Juan, capítulo 5. Uh -huh. Entonces, lo que Jesús promete, Jesús lo cumple ¿por qué? porque eso es la verdad. Absolutamente. Entonces, cuando los discípulos re reciben la fuerza, la unción del Espíritu Santo, el día de este Pentecostés... Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, pues entonces ellos ya con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ellos pueden hablar la verdad uh -huh. que al fin y al cabo es la palabra de Jesús. Que es la verdad. Así entonces Entonces, um, eh, eh, hay, hay, hay mucha tela que cortar aquí, Uy, sí. porque realmente pues no y tenemos... Aparte de
3: eso, y aparte cada pregunta es para sí. una clase de una no, hora. No
2: tenemos muchísimo tiempo. Claro. ¿Pero ¿Algo más sobre la, la verdad de la Biblia? ¿Algo más que quiera decir? No,
3: me parece a mí importante, y bueno, que a lo mejor tiene que ver con algo que, que a lo mejor venga después con el, mm -hmm. como alguna duda, mm -hmm. no separarnos... Eh, no se puede separar la Biblia de la Iglesia, Padre. Uh -huh. este, me acuerdo que el documento de Aparecida, que es de, la, de un documento de, de la América Conferencia Episcopal de Latinoamérica, uh -huh. que se llevó a cabo en el 2006, creo, dos, uh -huh. creo que en el 2006, en la ciudad Aparecida, en Brasil, eh, hay un texto que me quedó grabado en el corazón. No hay Iglesia sin Palabra de Dios, y no hay palabra de Dios sin iglesia. sin iglesia. Ahí
2: vamos a hablar un momentito, pero tenemos en estos momentos ay, una llamada, así que muchísimas gracias por su llamada, que Dios nos bendiga. Voy a dar número telefónico de nuevo eh, para que si alguien se anima, pues, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985, 201-271-2985. Estamos en vivo en directo. Este es su programa, A Solas con Jesús. Pedro, adelante, por favor. Sí, Padre Pedro, en esta ocasión la llamada es para preguntarle algo a la hermana Patricia. Así ah, que bien. tenemos desde Virginia al hermano Carlos. Carlos, bienvenido, adelante, por favor sí este muy buenas noches y y, y qué, qué bueno que tienen a alguien que es descendiente de judío porque precisamente hoy estaba hablando con un compañero de trabajo que es judío mesiánico y ajá. él me y él me decía me hacía esta pregunta y y por qué? o sea y es que la iglesia le quitó o sea le quitó el, el puesto al a a Israel como el pueblo de Dios Qué interesante, qué interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Entendemos la pregunta y aquí viene Pati para contestar. Bueno, Ajá.
3: para mí es el, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Ah. Justamente está clarísimo que así como el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Israel, se basó en, los 12, en las doce tribus descendientes de Jacob, que luego se va a llamar Israel, la iglesia comienza, se basa y empieza a fundamentarse en los
2: doce apóstoles. ¿no? Fíjense que en el Antiguo Testamento el sí. líder por excelencia del pueblo de Dios era Moisés.
3: Exacto.
2: En el Nuevo Testamento ya no es Moisés, No. es Jesucristo. Jesucristo, el sí.
3: nuevo Moisés para, el nuevo para Moisés. Mateo.
2: Eh, el, el nuevo Moisés, es decir, es él el que nos va a llevar de la tierra de esclavitud, que es el libertad. mundo en que vivimos, a la tierra de total y completa libertad, que es uh -huh. el cielo. Uh -huh. Entonces, hablando también de las tribus de Israel, en el Antiguo Testamento tenemos los 12, eh, las doce tribus de Israel uh -huh. Y en el Nuevo Testamento tenemos, tenemos los doce apóstoles Jesús no hace las cosas por hacerlas no. todo, eh, Dios tiene un propósito para todo Y si Dios escoge, por ejemplo, doce personas, doce hombres para, uh -huh. para trabajar con Él Para que ellos continúen la misión de Jesús aquí en la tierra pues es basado en los doce del Antiguo Testamento. Exacto. Sí, es decir, el conocimiento de Dios es un conocimiento paulatino. Es, es, toma tiempo y realmente pues toma toda la vida, ¿no? Toma uh -huh. todo el existir del mundo. Pero entonces, eh, poco a poco, van aprendiendo lo que realmente Dios es, lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros. Uh -huh. Y en el Nuevo Testamento, pues ya con más certeza, Dios se manifiesta en Jesucristo. Y si vamos, por ejemplo, a la Carta a los Hebreos en el capítulo 1, ahí vamos a, vemos algo precioso de lo que realmente es Jesús. Vamos un momentito, Pati, si me permite Sí, claro,
3: por supuesto, a la padre. Carta a los Hebreos me encanta.
2: en el capítulo 1. <risa> <coughs> dice, en diversas ocasiones y de diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. Uh -huh. a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la importa de su ser. Es decir, él es, por ejemplo, cuando, cuando Jesús dice, le preguntan que quién es él, él, él habla de que él y el Padre son uno, y siempre se pone el primero. Uh -huh. Yo y el Padre somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo uh -huh. 30, etcétera. Eh, cuya palabra poderosa mantiene el universo. ¿Por qué? Porque todo fue hecho. dado, hecho eh, a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, el verbo hecho carne. También es el que purificó al mundo de sus pecados a través de que su sacrificio en la cruz, luego se sentó en los cielos, es decir, eh, retomó su autoridad como Dios a la cabeza, a la derecha del Dios de majestad. Uh -huh. esto es precioso es lindísimo ¿sí? como Dios realmente se preocupa de nosotros tan pequeñitos, tan pecadores tan miserables, y sin embargo nos ama a tal extremo sí. que se hace como nosotros lo da todo por nosotros hasta el último gota de su sangre ¿para, para que Él se convierta en el camino que nos lleva a la vida eterna que es el cielo
3: así es, me quedaba pensando uh -huh. en, en el don de Dios ¿no? y cómo es anunciado nosotros estamos cerquita de Pentecostés y por ejemplo, el Espíritu Santo, uh -huh. en el profeta Joel, lo dice con claridad. Sí. No había Espíritu Santo y no se habla del Espíritu Santo como nosotros claro. lo hablamos en el Nuevo claro. Testamento. ¿Por qué? Porque el Mesías de Dios, una vez que llegara, era aquel que iba a entregar el Espíritu Santo a todos a los hombres, Gloria a las a mujeres, así Gloria que, ¿cómo lo cumple?
2: ¿Cómo lo cumple <risa> vamos <padre? risa> a una otra llamada, vamos a ver, Pedro, adelante, por favor. Sí, padre, se comunica con nosotros desde La Florida, el hermano Julio. Julio, bienvenido, adelante, por favor, es un gusto tenerte, mi hijo. el gusto mío, y muy agradecido porque este evangelio que te acaba de explicar es excepcional Gracias, extremadamente hijo. importante. Gracias, hijo. Mi pregunta es, estoy un poquito confundido en cierta cosa y quizá usted me puede aclarar esto. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, Jesús dice, me voy porque el príncipe de este mundo está por llegar. Entonces yo me remoto al, quizá eh, pensando en miles o millones de años, cuando Adán y Eva, cuando Satanás... Eh, Confundió e hizo pecar a Adán y Eva. Entonces, como que no entiendo qué fue antes y qué fue después. Y quizá usted me puede explicar un poquito sobre eso, porque eh, la verdad que me confundo un poco. Ah, muchísimas claro. gracias, Julio. Adelante, Pati.
3: Bueno, creo yo que está hablando el príncipe de este mundo, claramente es este. Es, está hablando Satanás, ¿no? Sí. Es, es, estamos hablando de lo mismo. Pero bueno. A mí, lo que yo te diría, Julio, que siempre la Palabra de Dios la, la pongamos en contexto, que leamos todo el párrafo de cómo viene, ¿no? ¿Qué fue antes y qué fue después? Bueno. El,
2: el texto sin contexto...
3: Es un pretexto. <risa> a ver, a ver. <risa> Eso, hay, que, hay
2: que leer todo el pasaje. Hay que ¿verdad? leer sí.
3: todo, todo claro. el pasaje, porque claramente, al comienzo, en el inicio, lo que se muestra es lo primero... Lo primero fue lo de Adán y Eva, obviamente, claro, claro. en aquel momento donde justamente la criatura entra en la confusión tal como decías, no cae en la mentira y abraza la idea de querer ser lo que no es. Dios. Dios. Sí. Dejar de ser quien eran, mm. no se recibieron nunca como hijos amados, como criaturas amadas de este Dios que... Ya como uno lo puede leer en las primeras páginas, se notaba un hombre que los buscaba, que quería dialogar, el dios del encuentro. ¿Y dónde están? ¿Dónde uh -huh. están? Uh -huh. Yo me lo imagino, ¿no? Con una ternura tremenda, uh -huh. buscándonos como nos sigue buscando hasta ahora, padre.
2: Yo una vez, y sin embargo, yo una vez me perdí de la vista de, mi, de mis padres. Wow. Y yo realmente no percibí el dolor que ellos experimentaron hasta años después.
0: Uh -huh.
2: Ellos me encontraron, pero pasó tiempo. Yo imagino el corazón de Dios. Si podemos hablar de una forma metafórica, si podemos hablar de una forma antropomórfica, es decir, en poner, poner a Dios en, 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 con conceptos humanos, el dolor de Dios cuando nos apartamos de Él.
3: Claro. Y que entonces, nos escondemos.
2: Sí. Entonces, ah. es decir, lo que pasó en el Antiguo Testamento está pasando en el Nuevo Testamento. Entonces, es decir, el, el que Jesús se retira, lo que está diciendo es que Jesús no está dando, Dios no está dando... La libertad de escoger entre el bien uh -huh. y el mal, como lo hizo con nuestros Mara primeros bien. padres, no que nos va a poner zancadillas, no que él quiera lo peor para nosotros, por el contrario, lo dio todo en uh -huh. la cruz, sí, para enseñarnos el verdadero camino, el amor puro de Dios, y de, viniendo a Él, pues vamos a experimentar esa. Transformación en nuestra vida porque el amor transforma. Exacto. El amor libera, el amor sana, el amor salva. Pero qué lo bonito que, nos está diciendo, que
3: siempre nos invita.
2: Claro. No nos fuerza. Que lo que está tenemos libertad, tenemos Exacto. libre albedrío. Mm. Delante de ti presento el bien y el mal. Exacto. La vida y la muerte.
3: Elige la vida.
2: Dice la palabra de Dios, escoge okay. el bien, escoge la vida y vivirás tú y toda tu familia.
3: En Deuteronomio capítulo 30, sí, sí, es, exacto, la es, ley. Es
2: una, una promesa para ti uh -huh. y para mí. Y por eso, en, en, el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Uh -huh. Cree tú en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. familia. Y dice la palabra de Dios que en ese momento... El castellero hizo que todos se bautizaran, uh -huh. grandes, jóvenes, pequeños, adultos, de todos, ¿sí? Uh -huh. Porque para ellos era muy importante el comenzar <risa> una vida nueva. Y solamente se puede comenzar una vida Un nueva cuando tenemos a Jesucristo como centro Señor de nuestra vida.
3: Cuando es nuestra elección. Bendito
2: sea Dios. Ay, tanto que hablar, pero ya el tiempo se va acabando, ¿verdad, mijo? No, no todavía no. Que no. Ah, bueno, pues aquí seguimos. Estamos en el misterio. Sí. Okay, bueno, número telefónico voy a darlo ah, de nuevo, por hola, si acaso hola. alguien nos quiere llamar. Pedro nos está diciendo que tenemos un poquito más de tiempo. Cuatro minutos nada más. Ah. Bueno, eh, eh, si acaso algún... Alguna cosa que hay que aclarar, estamos a disposición de ustedes. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Alguien me dijo una vez, no hace mucho tiempo atrás, que la Biblia cristiana es un concepto que los los sacerdotes utilizan para engañar a la gente. Que la verdadera Biblia es la Biblia hebrea. Tú, que naciste en el seno de una familia hebrea, ¿qué dices de eso, mi hija?
3: Bueno, la Biblia hebrea es la verdadera Biblia para los hebreos, padre. La Biblia hebrea está formada en un canon hebreo que decía lo siguiente en el siglo I, en la ciudad de Yabnés, justamente, ¿no? Donde re, eh, se, se reúnen nuevamente ante la destrucción de Jerusalén y piensan en el judaísmo para el futuro. Y dice, palabra de Dios y revelación son solamente todos aquellos textos escritos en arameo o en hebreo y que no fueran puestos por escrito más allá del siglo IV antes de Cristo. Esa fue la regla. La vara, el canon. ¿Y por, que ellos ¿y por, qué, tomaron... ¿por
2: qué? Aquí te voy, a, te voy a poner contra la pared. Por, por, ¿Por qué en hebreo o en arameo solamente aceptaban los libros y no Bueno,
3: porque decían que era la, la palabra, era el, el idioma sagrado, el idioma de. Porque Dios del se idioma, revelaba
2: solamente en exacto, hebreo o en arameo. El, el, el
3: tetragramaton claro. o sea, los cuatro, las cuatro signos que forman la palabra mm. Yahvé que significa el que es. En realidad no se sabe bien cómo. Eh, se pronuncia? Se sabe lo que quiere decir, claro. pero no la pronunciación. El hijf, el
2: Te, hijf. Tetragramatón, tetragramatón. <risa> cuatro Son letras. las cuatro letras Exacto. que componen el nombre de Dios, lo que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué ¿Qué había entre esas eh, vocales, eh, perdón, entre esas Lento, consonantes, no se sabe. qué vocales había? No se sabe. Se empezó a usar el nombre Adonai. Mm,
3: Adonai eh, y, y
2: de ahí pues ya viene la palabra Yahweh o viene mm. la palabra Jehová.
3: Adonai sí. es Señor nuestro, mm, señor, señor mío, ¿no? Mi, <coughs> señor. mi señor. Porque sí. como no se puede pronunciar mm -hmm. el IJV, <ríe> claro. la palabra de Dios. Porque no
2: falta respeto para los judíos. Exacto, Dios, claro, sí. es una falta mm. de
3: respeto, pero es como acotar su, su ilimitación no está...
2: Patti, yo tengo muchas más preguntas. Ah, bueno, sigamos hacerte? otro día. <ríe> otro día. Pero, ¿cómo recomiendas tú que se le, leer la Biblia? Bueno. ¿Y, y cómo comenzar, por ejemplo, yo estoy seguro que hay muchos hermanos uh -huh. y hermanas que quisieran tener la fluidez que tú tienes de la Palabra de Dios. <ríe> bueno, ¿Cómo hay hacer? que tener
3: paciencia. <ríe>
2: tener paciencia. Y, ¿y okay? ¿sabes
3: qué? Eh, la, la iglesia es madre y es maestra, padre. Y la iglesia, yo le digo lean todos los días la palabra del día sigan la liturgia de la palabra que nos propone la iglesia uh -huh. y después si tienen oportunidad, yo creo que en todas las parroquias siempre hay cursos de Biblia, traten de hacerlos man de manera comunitaria con alguien que los ayude un día con un laico, un sacerdote algún instituto que se dedica a eso, que a lo mejor uh -huh. hay hay muchos recursos buenísimos online, católicos serios eh, me viene el obispo Barron, ¿no? Sí. Eh, y algún otro conocido. Eh, yo creo que hay muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo mm -hmm. para, para hacer. Mm -hmm. Pero acérquense a sus parroquias, que por lo general ahí siempre hay algo interesante. Otra, otra
2: cosa que yo les invito es que todos los días eh, lean un pasaje bíblico que les llame la atención. Sí. Por ejemplo, bueno, eh, Juan 3:16, Tanto amo a Dios al mundo que es su único Hijo. Y mediten ese día, en ese pasaje como si fuera parte de su oración. ¿sí? 3.16, Juan 3.16, uh -huh. acuérdense de ese pasaje. Al día siguiente, si ustedes pueden, si la, si la memoria les da, pues leen otro pasaje, ¿verdad? Uh -huh. eh, que se yo, ven a mí, tú que está cansado y agobiado, yo te voy a descansar. Eh, Mateo 11, uh -huh. versículo 18, 28, 29. Y todo el día sobre ese. Pero entonces también lean eh, eh, y mediten sobre lo anterior, tanto como Dios al mundo, que Dios es su único hijo. Uh -huh. Aunque sea uno por semana, uh -huh. y van a ver cómo van a desarrollar un conocimiento de diferentes pasajes uh -huh. bíblicos que lo van a tener así, a, a la punta sí. del dedo.
3: Y aparte, no. involúcrense. Claro. Es a ustedes, es a mí, es al Padre al que Dios habla. Dios nos habla. No, Dios busca entrar en nuestra vida. Dios se revela en su palabra y nos revela con su palabra, Padre.
2: Y nos hace instrumentos de su palabra para llevar su palabra a otras personas. Comenzando con la familia. Que Dios les bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pati, muy agradecido. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima, si Dios permite. Hasta pronto.
0: Adiós. que dice. Y yo te haré descansar, nada te.